0: 大家知道呢，呃，东莞呢，现在应该说是中国经济的第一强县。但是很多人可能不知道，在退回二三百年的时候，最繁华的地方不在东莞，在我们山西，在山西现在的平遥、祁县、太谷，应该说这些地方当年呢，也就是晋商非常辉煌的地方。所以，我们就从现代经济的角度，我们来理解和分析。这个晋商，那我们说中国历史上呢，在明清两代出现了十大商邦，啊，出现了十个商邦，那么其中呢，我们粤商也是十大商邦之一，啊，当年我们粤商是十大商邦之一。其次呢，还有像徽商，啊，像闽商，像山东的鲁商，陕西的陕商。这个浙江的宁波商邦、龙游商邦，那么呢，江苏的洞庭商邦，还有江西的江右商邦。我们一共中国历史上有十大商邦，那么在这十大商邦里边，大家公认成就最大的应该是晋商，所以晋商呢就被称作是天下的第一商邦。那么它所存在的时间。那么呢，有五百多年，就在明清两代五百多年，它在明朝的初年开始形成，到清朝灭亡，也就是民国以后开始衰亡，那么前后呢，一共有五百多年。那么他们也创造了呢，应该说是非常巨大的财富，是吧？大到什么地步呢？因为山西人低调，所以很难统计。但从现在的零星资料来看，山西呢富商最少有八户，最少有八大家。我们看的乔家大院，乔家就是一家。那么这些人家的财产有多少呢？这些人家的家庭资产，不包括他们的买卖，多少呢？每家都在一千万两白银以上。一千万两白银是什么概念呢？一千万两白银。就是大清政府、满清政府一年的财政收入，也就是四千万两白银。这就是说四个晋商加起来，就是一个大清帝国一年的财政收入啊！而且这样的人是八大家，还有许多众多的小家、宗家，无计其数。所以山西的繁荣呢，当年曾经给宋爱玲。留下了深刻的影响，为什么呢？我们知道宋爱玲呢是嫁给了我们山西人孔祥熙，啊，嫁给孔祥熙，那么嫁给孔祥熙以后呢，按照当年的规矩，就应该回婆家去拜见公婆，但是宋爱玲临走以前非常担心，为什么呢？她出生在美，在上海，是在美国受的教育，一想到山西。就认为是一个偏僻、落后甚至原始的地方，所以周以权非常犯愁。他到山西以后，是有十六个人抬着大轿，把他送到了孔家。孔家的住的地方现在还叫孔家大院有七十多个仆人伺候他，是、啊、吧？给他干各种各样的活是吧、啊？让他生活的更加舒服。他到了泰国的街道上呢，看见泰国的街道，商店林立。票号林立，街上一片繁荣，所以他很感叹地说：“这儿就是美国的华尔街，啊！”所以我们看这个宋爱，这个宋爱玲对山西啊是这样一个影响，啊。那我们说这个晋商创造了这么大财富，我们说是不是你光有钱就是一个伟大的商帮呢？晋商创造财富呢，它有三个重要的特点。第一个特点呢？就是他在创造财富的同时，也推动了经济的发展，带动了社会的前进，也带动了更多人的富裕。但是我们说，月商的钱和净商的钱来的有差别，什么差别呢？净商的钱完全是靠自己的打拼，是靠自己实现货通天下、汇通天下的过程中创造的财富。但是粤商什么特点呢？我们说粤商主要是垄断了中国的对外贸易，因为当年中国实行闭国、闭关锁国的政策，指定外国人做买卖，只能到广州做买卖。那我们说徽商也很有名，也很有钱，也非常有钱。但我们说徽商靠的也是垄断，垄断什么呢？垄断闲言。因为当时的闲言呢是不能够随便经营的，只能够政府给你一个垄断的权利，你才能够经营闲言。而徽商正是靠着官场的勾结，获得了盐业的垄断权，而晋商的致富是靠着自己货通天下、汇通天下。为什么我觉得这一点特别重要呢？其实我们现在的。民营企业也正在做过去竞商所做的事情，也就是我们在创造财富的同时，我们也推动了经济的发展，给更多的人带来了致富的机会。我们说第二个特点呢，就是在竞商里边啊，和其他商方不一样，那么竞商呢，它已经形成了一套。相当完善的企业制度，啊，就是它的企业制度啊，非常完善。那么这些制度应该这样说，在当年对于企业的经济、对于经商的发展起了重大的作用，到现在也不过时，啊。那么这个制度的内容，我下面还要讲啊。那么这个内容也不过时。那么这一点为什么特别重要呢？就是我认我们现在的民营企业啊，已经到了一个转型的时期。怎么转型升级呢？我认为民营企业的第一个阶段，我们的企业属于经验型企业。所谓经验型企业，也就是靠我一个人的能力，靠我的经营管理的经验，我把这企业做上来了，做好了。但是我们说，经验型的企业不能够万古长青。怎么万古长青呢？我们必须从经验型企业。转向制度型企业，转变的关键，也就是把个人企业、家族企业向股份制企业的转化，啊，那么这个竞商这个转化，我们知道啊，它并没有理论指导，竞商也不知道股份制这回事儿，只是在经商的实践经营中，不断的摸索，不断的探讨，一步一步实现了。我们现在所说的股份制，那么股份制什么特点呢？股份制的特点呢，就是通过多方面来筹资，换句话说说，资金呢在咱们合伙人之外还可以接收其他人的资金，同时呢，合伙人里边呢每个人并不平等，为什么呢？有大股东，有小股东，啊，咱们用股份制的形式合股，那么呢，比如说。两千两银子是一股，那么呢，你可以出两万两银子买十股，我钱少，我也可以出两千两银子买一股，那么这权就不一样了。什么呢？大股的就有大权，小股的那只有小权。所以在股份制里边呢，就出现了我们叫相对控股的大股东，而相对控股的大股东，经商里边。叫做大东家，就是所有权和经营权分离。分离以后呢，也就是相对控股的大股东，只管重大事情。什么重大事情呢？一般是两件事，一件事就是任命一个大掌柜，也就是任命一个职业经理人，由他代表所有者股东。去进行全权经营。那么第二个呢，就是净商在结账分红的时候，由谁管呢？是由大东家主持结账、主持分红，也就是东家管内部分配、管整个最后的结算。那么其他的事情都交给职业经理人，也就是大掌柜和他所聘请的管理人员。去实施经 营， 所以这时候就实现什么 呢？ 实现了所有权和经营权的分离。那么晋商在什么时候实现这一点 呢？ 晋商实现这一 点， 从明代形成晋 商， 到清代的嘉庆、道光年 间， 是 吧？ 我们只能说大致清清代的嘉庆、道光年 间， 哪一年 呢？ 道光元年就是一八二一 年， 这是道光元年。所以，嘉庆、道光年年，也就是十九世纪初期，就已经实现了股份制企业。那么，外国人也非常惊讶，中国人没有向外国人学习，也就是在不断的经营过程中，形成了一套有效的股份制的制度。晋商的第二个制度呢，就是晋商里边啊，有一套非常有效的激励机制。是吧？非常有效的激励机制。那么，这种激励机制的核心呢，就叫深股制。什么叫深股制呢？就是净商里边把股份呢分为两种，一种叫做银股，就是你掏钱，你就是银股的所有者，就是股东，这个我们说今天说的投资者，让投资者。所以，另一种股份呢叫做深股。什么叫深股呢？也就是企业的东家给管理人员的干股，那你可以凭这个干股参加分红，而这个干股是不用你出钱的，我给你股，并不用你出钱。根据什么呢？由东家根据你的业绩，根据你的职务，根据你的工龄来给你。有了身股就可以参加分红，分多少钱呢？因为每年的情况不一样。从现在总体上看，在清代的时候，晋商的中层员工，就是你这中层员工了、中层管理人员了，一般的一年能是五厘到六厘的身股，一般有五厘到六厘的身股。分多少钱呢？一年平均可以分到一千两银子。一千两银子什么概念呢？我们这样横的和竖的来比，从横的来比，当年的县官一年的全部收入，包括清代给他们养联营，全部收入也就是一千两银子。换句话说，你在这个这个晋商里边啊，当了一个中层员工，你的收入水平，除了你吃住的部分以外。还有一千两银子，相当于一个县官所以当年山西的传统是什么呢？最好的孩子，一定是送到这个商店里边去，从当学徒开始；次一等的孩子，第二等的孩子，那么在家里边务农，当个小地主；第三等孩子去当兵，或者去当一个吏，不是当官，是当个小吏；第四等孩子最没出息。只好去念书，啊，就是最笨的孩子送去只好去念书，啊，我就是山西人，大概就属于最笨的第四类孩子，然后就只好去念书了，啊，就第四类孩子念书。所以整个山西很奇怪，你知道，清代的状元大概是一百二十三个，那么云南、贵州这种偏僻地方全有状元，而唯独我们山西是被剃了光头的。那么日本的学者研究晋商。他们就发现呢，对于竞商起了重要激励作用的，就是深股制，也就是全员参加分红。所以他们把这种制度引入到日本去，叫做分享制，也就是企业员工参与企业分红。而对提高日本企业的效率，以及呢，对于促进日本经济起了重大的作用。第三个呢，我们注意，说这个晋商的管理制度啊，有一套非常严格的管理制度，啊，有一套非常严格的管理制度，而这个管理制度核心，就是家族企业非家族化管理，啊，换句话企业大股东相对控股东是我们家，这是不错的，但是管理人员绝不用自己家的人。那着啊，当年晋商这边有个规定，什么规定呢？就是东家的三爷不许进自己家的商号和票号。什么叫三爷呢？儿子叫少爷，女婿叫姑爷，小舅子叫舅爷。这三爷不许进自己家的票号和商店。为什么呢？就是为了管理的非家族化。那么，在这种管理非家族化的特点之下呢，晋商就演绎出了、制定出一套非常完善的制度。那么呢，叫做店规，啊，叫做店规，或者叫做号规。这号规非常严厉。那你比如说，晋商啊，山西人特别重视啊，好色就不能成就大买卖。因此，晋商一直主张是不许娶小老婆的。我们知道乔家很有名，乔家就严格规定，不许娶小老婆，不许拿妾。据说有的晋商里边还有这样严格的规定，什么呢？就是晋商的所有员工到外地工作，绝不能和外地的女孩谈恋爱，并更不能结婚。啊，比如说你到派到成都去了，看见成都女孩，哇塞，好漂亮啊，走不动了，那就跟成都女孩结婚了，你马上就被开除了。为什么呢？你必须回家娶一个红生醋味的山西小妞才行，啊！你看，他都严格到这种地步，近乎没有人情，啊，近乎没有人情，啊！所以他这个很多制度，我这讲的一个，这这这是一种。其他还有很多的制度，那么呢，非常严格。他的财务制度，他的风险管理制度，制度是非常完善的。从今天我们来看都有益。你比如说吧，这个净商啊，呃，做票号。一共做了将近一百年，经手的银子有十几亿两银子，但是呢，没有发生过一次大掌柜或者管理人员贪污、卷款逃跑或者是其他事件，一次没有发生。这什么呢？这里边有思想的因素，但是我们说呢，也有什么呢？也有这个制度严格的这个因素。那所以一次这个都没有发生，就在金融史上是一个奇迹。晋商在他们发展的过程 中， 形成了一套特殊的晋商文 化， 啊， 形成了特殊的晋商文化。应该 说， 这种晋商文 化， 它吸收了中国传统文化的优秀传统、优秀内容。我们中国文化里面许多优秀内 容， 他们吸收了。那 么， 吸收传统文化的优秀内容。把它转变成一种商业伦理道德，而且靠这种文化，使企业有了更大的发展。那么说，我们说晋商文化这一点呢，说现在呢，应该说受到越来越多人的重视，啊，那我们说呢，前一段一个话剧叫做《立秋》，是山西省话剧团演出的。那么这部剧演出以后呢，应该说，在海峡两岸。大江南北都引起了轰动。《碧秋》里边有一段话，就是他这个台词啊，是贯彻始终的，这是体现了晋商文化的一段话。这段话什么呢？这段话就是说，天地生人死，这个有一人，当有一人之夜。那么呢，人生在世，生一日，当尽一日之情。后面。是八个 字， 这八个字 呢， 就是勤 奋， 是 吧？ 那么 呢， 谨慎 啊， 谨 慎， 敬 业， 最后是诚信 啊， 诚信。这八个字就被认为是晋商文化的一个核 心， 说晋商精 神， 那么里边吸取了中华文明最优秀的传 统， 就是诚 信， 可以这样说呢。当时山西做买卖的人非常多，也有不诚信的，但是不诚信的通通垮台了，而只有诚信的最后成功了。你比如我们说乔家，当年在包头开粮油买卖的山西人非常多，乔家也就是其中一家，但是其他的人做假，怎么做假呢？比如说过去的油吃的是麻油。这个麻油 呢， 这个商人作假 呢， 就是把这个小米稀 饭， 把小米熬成稀 饭， 把米倒 掉， 然后把米汤掺到油里边 去， 怎么掺 呢？ 一边掺一边 搅， 一边掺一边 搅， 一边掺一边 搅， 搅完以 后， 在一段时期 内， 它这个油和这个米汤就融合在一块儿 了， 你看不出 来， 颜色也一 样， 吃起来也不至于害 人， 所以当时这种方法被广泛采 用， 而乔自庸当时就提出。我们家不能做这缺德的事儿，卖油就卖给人家真实的油，不许掺小米稀饭，啊，所以乔家的油卖了就好。你买了别人家的油回去一炒菜呢，呼先冒一股烟儿，米汤蒸发了。你买乔家的油呢，什么事儿没有？这老百姓不是傻瓜、啊，所以人都买乔家的油，经商的诚信呢，我们说。他最早应该说是想什么呢？是想通过诚信来赚钱的，但是以后诚信成他的最高标准，赔钱也要诚信。这就是乔家在二十年代时候啊，山西发行了晋币，晋币山西的货币和中央银行的货币当时比例是一比一，在市场上流通两种货币同样，所以有人到票号存钱的时候呢。有的存的是禁币，有的存的是中央银行的货币，啊，所以什么钱都有，什么钱都收收进来了。等到了三十年代，我们知道蒋冯阎大战，啊，这个冯玉祥首先是和阎锡山联合反蒋介石，后来呢又背叛了阎锡山，和蒋介石联合来收拾阎锡山，所以阎锡山大败，大败以后禁币迅速贬值。你这能打败了，你这五千呢，迅速贬值，贬了多少呢？贬到二十五比一，也就是二十五块钱的净币才能换一块钱中央银行的货币。那么这是客户提取这个钱的时候呢，就有问题了。你说我是给他净币呢，还是给他中央银行的货币呢？给他净币，我银行我票号就发了一大笔财，但是我给他们中央银行的货币，我就要亏死了，你知道吧？这种大事儿。大掌柜不敢拿主意，请示老板，就是乔子云的孙子啊、呃，请示这个老板到底给什么钱？那么呢，乔子云的孙子就跟他们说，说我们是大户人家，即使我们给人家中央银行的货币，我们的票号破产了，我们还可以过一个不错的日子，藏不下有老底儿啊。但是呢，如果给人家老百姓禁币，他们拿了禁币。不值钱，那就要家破人亡、妻离子散的。即使赔钱，这样缺德的事，我们坚决不能干。所以决定给老百姓兑付，一律是不管你当年存的什么钱，一律是中央银行的货币。所以这件事以后，乔家的票号大德通就破产了，那就破产了。但是明知破产，他要这样做，为什么呢？是个信誉。经商成功因素的第三个。就是晋商进行了官商结合，晋商票号一直希望能给政府汇兑银两，就政府的财政的收支由这个晋商来汇兑，这不就汇费平均是百分之三到百分之四，这不就赚钱了吗？而且也希望能够贷款给政府，把政府作为他们的客户之一，不也能赚钱了吗？但是过去他们做不到这一点，因此他们一直寻找机会，机会终于来了。什么时候呢？就是太平天国。过去清朝的银子呢，比如说广东上交中央的银子，那就是呢，当然叫银壳一个树劈成两半，把元宝放在里边，然后分起来，由军队送到北京去，很安全，强盗不敢抢。但是太平天国专门抢政府的银子，因此。广东的银子就用不到北京去了，那么在这个困难的时候，那么呢，那么像张之洞这样的官员呢，还有比张之其他的官员，就建议政府，银子运不过来怎么办呢？那就只好让晋商的票号给咱们把银子汇兑过来，让他汇兑过来，而且地方政府要将中中央政府银子没有钱怎么办呢？由晋商先行代资。所以在这个世界上，太平天国的捣乱使政府的财政收入紊乱了。晋商在这个时候呢，就抓这个机会了。我给你汇兑银子，你没钱，我借给你。那我借给你好了。晋商的利益实现了。为什么呢？你比如广东政府要交给中央一千万两银子，现在没钱。好了，我借给你，你要给我利息，我赚了一笔钱。这个钱呢，由我票号兑汇兑到北京去，你要交我汇费。所以你看呢，这个净商挣了钱了，那么对政府来说呢，我现在财政困难啊，财政困难啊，那怎么办呢？用这种办法解决了财政困难，因此的顿服也是有利的。所以净商就是通过这种结合把企业做大。净商为什么失败啊？那么这个失败对我们有什么教训呢？我们要避免哪些教训呢？我们这样说呢？说晋商的失败 呢， 有外因和内因。所谓外 因， 就是社会发生了巨大的变化。什么巨大变 化？ 你比如 说， 清政府推翻了。清政府推翻的时 候， 清政府欠了晋商七百万两银子。你 想， 七百万两银 子， 政府推翻 了， 银子就还不上了。那你看这个企业就你就很吃亏 了， 七百万两银子还不上了。俄罗斯实业革命发生了，晋商做俄罗斯的茶叶贸易，手中有几百万的卢布在他手里边结果俄俄国实业革命爆发了，旧卢布变成了废纸，晋商又损失了二三百万两银子，这两项一千两银子出去了，同时晋商做茶叶买卖，但是俄罗斯实行公有化，因此晋商的商店。通通被没 收， 人被撵出 来， 甚至杀掉。这是外部环境的变 化， 内部关键什么 呢？ 我们说内部关键是净商没有实现两种转 化， 哪两种转化 呢？ 一种转化就是从封建社会的金融资本转向为现在的产业资 本， 这是转 化； 另一种转化 呢？ 就是从封建的票号转变为现代的银行、晋商，在这两个转化没有完成。为什么没有完成呢？这就我们说，说晋商在本质上是一种封建商人。封建商和现代企业家什么差别呢？那么封建商人的目的是集聚财富，或者说积累财富。因此呢，有钱以后。就变成了守财奴，啊，你比如我们说，山西商人有了钱干什么呢？三件事，第一件事买地，大片的买地，第二件事盖房子，你注意瞧去、啊，这房子从第一代乔贵发盖到第三代乔自荣，再盖到第五代，本来还一块地没盖完，等着第七代盖呢，结果第七代没了，为什么呢？社会主义革命实现了。你这也就算完蛋了啊！所以说呢，真是有钱买地盖房子，再干什么呢？再有钱就是挖个坑，把银子埋起来，是、啊、吧？晋商是喜欢埋银子，挖坑把它埋起来，埋起来什么呢？这个家里边只有最长辈的一个人知道埋在什么地方，钥匙带在他的身上，只有在他临终之前才把孩子们叫过来，咱们家多少钱在什么地方？这是钥匙，等交完钥匙就咽气儿了，啊，基本到这种情况。所以后来在山西挖出好多银子，什么呢？就是突然死亡，还来不及交代呢，知道吧？所以山西人就干这个。我们说晋商、封建商这个特点。现代企业家不是以敛财为目的，而是以不断的增加财富、把事业做大为目的。因 此， 有钱以后不是积累财 富， 而是不断的用于再投资。应该 说， 晋商始终就没摆 脱“ 农 民” 这两个 字， 这就是晋商的悲剧。所 以， 我想 呢， 我们现代企业家提高自己的整体素 质， 能够与时共 进， 这就是我们现代民营企业不败的基础。谢谢大 家， 谢谢各 位， 啊， 谢谢各 位， 谢谢。